0: Olá, bem-vindos ao sexto episódio do podcast oficial da JDC, Level Up hoje connosco temos o diretor de programas da Rádio Comercial, Pedro Ribeiro. Olá, Pedro. Olá, o vizinho está contente. É muito positivo. <risos> Exatamente. É um prazer enorme tê-lo, tê-lo, tê-lo hoje aqui connosco. É realmente, uh, vai ser, tenho certeza que vai ser enriquecedor esta conversa. Uh, e aqui, para do modo mais inicial, para conhecer um bocadinho o quem é que é o Pedro, gostava de perceber, então, efetivamente, uh, como é que foi aqui um bocadinho a carreira do Pedro, uh, aqui desde a comunicação social, uh, o curso, digamos assim, propriamente dito, passar também aqui pelas manhãs na corrida na da Manhã Rádio. Sei que também tem aqui algumas cartas de amor de formato noticiário Ah, (risos) perceber aqui um bocadinho quem é que é o Pedro Ribeiro eu
1: sinto que nestas conversas estou sempre, ponho uma casseta estou sempre a contar as mesmas histórias mas, em primeiro lugar é é muito interessante estar no num universo de ensino superior, porque na verdade eu não tenho curso superior, isso é um, ou, ou seja, hoje em dia eu sou absolutamente uma impossibilidade, isto hoje é impossível de acontecer, porque eu, eu, eu cursei Relações Internacionais, na, na usiada porque não entrei para a Comunicação Social, só havia 44 vagas e eu fui 800 e tal, portanto era preciso morrer muita gente ou desistir muita gente para eu entrar, mas depois, a meio do curso, eu, era impossível fazer o curso e ao mesmo tempo uh, trabalhar, como eu já trabalhava no, no Correio da Manhã Rada, porque eu, apá, havia muito trabalho uh, e era impossível conciliar e eu uh, quis atr- ir atrás desta, desta paixão. e e na altura foi uma boa escolha, mas calhar não seria aquilo que eu aconselharia o meu filho a fazer, mas por acaso correu bem e, e comecei assim. Mas o curso nem sequer era especificamente Comunicação Social, era, era Relações Internacionais, portanto não não era sequer bem direcionado para aquilo que eu acabei por por fazer. Mas eu comecei por fazer noticiários de madrugada, era um trabalho de sonho, entrava às 11 e saía às 6 para ganhar e isto, isto vai ser, depois vai ser preciso de tradução simultânea para esta geração, mas eram 58 contos e 800, uh, isso não chegava a 300 euros, era o que eu ganhava e ganhei durante os primeiros dois anos, ou o que foi, uh, e depois depois do, dos noticiários da madrugada passei para, para a equipa da informação do dia, fiz os horários todos do dia, comecei a fazer relatos de futebol, comecei a fazer, às vezes a apresentar programas também e esses primeiros dois, três anos, no Correio da minha Rádio, que já não existe, foram uma escola incrível, porque me deram valências em vários campeonatos diferentes, a animação, a informação, os relatos de bola, a reportagem, e isso foi ótimo, porque foi um curso acelerado. O que eu sinto é quando chega, e chega permanentemente, jovens que vêm de, de comunicação social, ciências da comunicação, como se chama agora, o que eu sinto é, é uma coisa que eu acho que vocês também devem sentir, que é, muitas vezes há ali uma... Uma, um intervalo grande entre a aprendizagem académica e depois a prática do dia-a-dia e, a, e em ciências de comunicação ou comunicação social, isso acontecia ainda mais, acho eu. Também porque é uma área que, tá, que está a mudar tão rápido que é difícil tu seres formado num curso superior que acompanhe a velocidade a que isto está tudo a mudar, muito por causa do digital e tal. E uhum. uh, eu senti que eu tive a sorte, nesses primeiros três anos, de ter um, um curso acelerado, uh, mas com o comboio andamento, que me deu que me deu valências que depois foram muito importantes para, para o que se seguiu.
0: Então agora, eu tenho aqui esse paralelismo, se o Pedro pudesse voltar atrás, preferia ter tido essa, essa experiência logo na rádio de meter as mãos na massa ou se tivesse essa oportunidade agora de começar, na altura, o curso de comunicação social, optaria por essa via?
1: Eu não sei, eu gosto da frase, se eu tivesse outra vez 20 anos e soubesse o que sair hoje, uh, era capaz de me divertir mais, mas não sei. Sabes que como, como tudo veio dar aqui e não correu mal, Se calhar o melhor era não mudar que era para não mexer, mas mas vendo hoje eu acho que foi mesmo, mesmo importante isso, como tu dizes, de pôr a mão na massa, porque porque uma coisa é aquilo que te ensinam de forma académica e depois de facto é o o contacto com o o mundo do trabalho, não só com a a área específica em si, mas com o trabalho, com as rotinas, com a a questão de teres um horário, de teres as chefias, de de mostrar trabalho, de mostrar competências, isso não, não se aprende na na faculdade, isso vem, vem depois, embora eu acho que hoje em dia, mesmo assim, a convicção que tenho é que as pessoas saem muito mais bem preparadas hoje, pelo menos na minha área, do que eventualmente saíam na altura, mas também é porque agora é, há muito mais fontes de informação, é muito mais fácil é, estudar e aquilo que se estuda mesmo assim está mais updated com aquilo que vivemos depois na prática do que do que na altura que eu acho que eram pelas pessoas que eu conheço e que que cursaram comunicação social na altura, era uma coisa muito cristalizada numa realidade de comunicação social que, entretanto, já tinha mudado, estavam estavam aí as televisões privadas, as rádios privadas e depois mais tarde a internet e foi preciso pedalar mais, mais rápido na altura.
0: Como é que o Pedro uh, acredita que conseguiu chegar aqui tão, tão facilmente, entre aspas, uh, à rádio, sem aquele, se calhar, o tal percurso de comunicação social? O que é que acha que o diferenciou, se calhar, das outras pessoas para, para ter conseguido uh, entrar logo aos 19 anos? Tá, vou-te dizer, é um conceito complexo que eu vou tentar explicar, que é uma sorte do caraças. <risos> é
1: esse o conceito complexo, porque eu, eu sempre fui apaixonado por rádio desde miúdo, eu ouvia rádio em miúdo, e fazia programas de rádio para um gravador que o meu pai tinha e tal, portanto era uma coisa que estava muito presente em mim. Mas vem de família? Não, não não, não, não vem de todo, mas eu sempre tive esse imaginário, eu ouvia rádio, eu devorava rádio, como os miúdos hoje devoram iPhone, eu devorava rádio e portanto isso sempre cá esteve e quando eu não conseguia entrar para a comunicação social, eu enviei o meu currículo, que era basicamente o meu nome e a minha morada e e um textinho a explicar porque é que eu queria de fazer rádio. Curiosamente encontrei isso no outro dia, lá no meu processo, nos Recursos Humanos, está lá essa carta. Eu tenho que fotografar isso. Uh, e eu mandei para as rádios que estavam a aparecer na altura, as, as rádios privadas da altura, uh, o Correio da Manhã Rádio, e mandei para a TSF. A TSF teve o bom senso de nunca me responder, mas o, o Correio da Manhã Rádio chamou-me e eu fiz lá uns testes de critério de escolha de notícias, eram uns telex, da Lusa, estou a falar como isto é tempo dessa de Queiroz, mas eram uns telexes que saíam em papel com as notícias e disseram-me ordena pela ordem que tu achas que é indicada para no noticiário, qual é que apresentas primeiro, qual é que apresentas eu escolhi lá aquilo, depois li um texto em inglês, um em francês e respondi mais umas, umas perguntas, depois fiz um teste de voz numa segunda fase, mas foi uma questão de sorte, houve mais gente que concorreu na altura, mas por alguma coisa que eu não sei explicar o quê, Uh, escolheram-me a mim
0: e, e pronto, e o resto é história, mas foi uma sorte incrível, tenho bem noção disso. Uhum. E como é que depois se dá o salto para a Comercial? É direto? Temos aqui algum caminho pelo meio?
1: Não, o, o que aconteceu foi, uh, quem controlava o Correio da Manhã, o Grupo Correio da Manhã, Press Livre na altura se chamava, uh, comprou a Rádio Comercial que era da RDP, portanto era do Estado e privatizou-se na altura. E portanto as pessoas do CMR transitaram para a Rádio Comercial e foi por isso que eu fui para a Rádio Comercial Uh, onde entrei em maio de 93, ainda nenhum de vocês tinha nascido, o que é bastante inquietante, uh, mas entrei nessa altura, mas repá, não podia imaginar, não, não. uma coisa boa quando eu olho para, para as três pessoas que aqui estão, não. para ti, para as duas pessoas que estão atrás das câmaras, é uma coisa que vocês não, não são capazes de avaliar agora e ainda bem, porque é assim a vida, mas o dia onde pensar nisto se calhar, que é uh, a folha em branco que todos vocês são, as imensas possibilidades. Uh, eu isso acho absolutamente fascinante, estou sempre a dizer aos meus filhos, o meu filho estuda do outro lado da rua aqui, e ele tem sempre, acho que é uma coisa também muito vossa e de idade, dizer muita pressa, uhum. oh pai, isto, isto pode-me fugir das mãos, eu tenho que agarrar esta oportunidade, eu disse, oh, tens 18 anos, o que, é, o que é que é tão decisivo te pode fugir das mãos, nada, tu podes agarrar tudo, uh, e essa, essa vertigem eu, eu sentia desde muito cedo, e quando entrei para a comercial em 93, para editar noticiários de manhã, Foi para isso que eu fui para lá, ainda como jornalista, sabia lá. A semana passada a comercial fez anos e eu realizei que estou na rádio comercial há 29 anos. E eu penso nisto muitas vezes na vida. Se um dia, num determinado momento importante da tua vida, aparecesse alguém que te sentasse e dissesse, olha, o que vai acontecer é isto, prepara-te, é melhor sentar-te não estás preparado para isso. Se me tivessem dito isso quando eu entrei na comercial em maio de 93 e se me sentassem senta-te aqui que eu vou-te explicar o que é que esta estação de rádio vai ser na tua vida e as coisas todas que te vão acontecer eu diria que era, pá, era impossível antecipar e isso é a parte boa de ter a vossa idade, que é vocês vão a tempo de tudo de tudo epá, isso, essa ideia é maravilhosa portanto quando me dizes se eu tivesse 20 anos e voltasse atrás, é pá caramba, tão bom pá, porque uh, vão a tempo de errar, uh, vão a tempo de fazer más escolhas porque, porque têm tempo, têm todo o tempo do mundo e vocês estão numa altura que é todas as alturas são desafiantes, aquela seria a sua maneira também, mas no mundo em que nós vivemos hoje, em que é, o, o ambiente concorrencial já não é Portugal, não é Lisboa, nem é Portugal, é, é tudo, é global. É global. Pode ser muito assustador, mas também pode ser absolutamente deslumbrante. Eu vejo isso, não sei se vocês já fizeram ou estão a pensar fazer Erasmus. Já fiz. Inglaterra. Mas eu acho que você, epá, tendo essa oportunidade, estou sempre a dizer, a minha filha mais velha está a fazer Erasmus agora. Alegadamente está a estudar. <risos> mas eu acho que o mais importante é o mundo que isso te dá. Mais até, eu diria isto, se ela estiver a ver isto, eu direi que não, que as notas é que são importantes, mas eu acho que mais importante é a vivência, porque é aquilo que não vem nos livros, mas que te dá de maturidade, de ter que gerir orçamentos, ter que gerir uma casa, ter que gerir horários, ter que gerir o... Aconteceu isto, não está ali o pai e a mãe. Isso é absolutamente... E depois, a network que tu crias, que já não é com um amigo que conheceste do Porto, ou de Bragança, ou de Faro. Ela liga-me e está... Nunca me liga quando está a estudar. Liga-me quando está num chão de tapas e tal. Está em Sevilha. E liga-me e diz... Está aqui à mesa, está um tipo da Guatemala e está um das Honduras, mas depois está um da Suécia e um... E isso dá-te um mundo e dá-te uma... É, é, são, é um conjunto de oportunidades que não havia na altura e que eu acho que são mesmo, mesmo importantes, independentemente de ser comunicação social ou ser outra área qualquer. É, e tu que tiveste essa experiência, acho que percebes isso. A tua vida, tu não é a tua vida, tu próprio não serias o mesmo se não tivesses feito o Erasmus. É uma coisa que mexe contigo de uma maneira que nenhum curso, como se dava antigamente, mexia. Podia estar 4, 5 anos, os mais veteranos mais tempo, é, a fazer o curso que, por muita preparação que tu tivesses, não te dava essa preparação enquanto ser humano, capacidade de te desarrascar, sozinho, isso é mesmo, mesmo importante, se voltasse atrás, é pá, sei lá, eu volto a dizer-te, eu estaria tentado a não mudar grande coisa porque isto não correu mal, está bem assim, mas percebo que que eu não fazia ideia e se calhar assim, é que é a vida, é suposto ser assim, nós não fazemos, quando temos a vossa idade a gente faz lá a ideia do do que aí vem, isso é absolutamente
0: deslumbrante, quem me dera ter isso. Tempo. Ok, então se voltasse atrás, era um bocadinho por aí, tentar arranjar estas, estas experiências uh, mais diferenciadoras, um bocadinho mais fora da caixa?
1: Sim, eu tive sorte, voltando atrás, por, por causa do CMR, porque de repente um tipo que faz notícias, agora vamos fazer relaxe de futebol, queres experimentar? Quero, sempre gostei de bola e, e bora fazer. Ou, pá, pôr dentro no ar, isso é muito importante, pôr o dedo no ar, uh, que é, pá, eu quero fazer um programa de música, posso fazer? Podes. E depois tens 20 anos e estás a entrevistar a Amália. Uhum. De repente isso é uma... São, são muitos graus que são ultrapassados com muita... Mas hoje, liderando eu equipas, eu consigo perceber que alguém lá atrás olhou para mim e pensou assim, este miúdo. Não é? uh, e isso é, é o mais difícil, é de encontrar esse miúdo ou essa miúda, dizer assim, esta pessoa, é melhor puxar por ela. Uh, é melhor pô-la numa zona de desconforto que é uma coisa terrível, mas que vais com os nervos para do pior. Faz parte. Mas depois, nessa altura também, é em 93, quando eu vou para a comercial também, que me aparece, pá, uh, há um casting para um programa de televisão que se chama Top Mais, que era um programa música. de música, que apresentava o top de vendas em Portugal. Pá, que já tinha sido feito por craques absolutos. A Catarina Furtado já tinha feito aquilo. E eu nunca, pá, a televisão não é a minha praia, não sei o quê, mas lá me, fizeram uma ronda de castings e disseram-me depois, olha, não ficou ninguém, tu devias ir. E eu fui à meca do espetáculo que é a Brunheira, uh, ao pé de Mãe Martins, onde eram os sujos da EDP eu fui lá fazer o casting e, para mim, a grande surpresa, eles escolheram-me e eu comecei a fazer televisão também. E, portanto, eu comecei a fazer televisão mais ou menos ao mesmo tempo que comecei a fazer a rádio, na verdade. Uh, e essa, essa zona de desconforto, quando eu fui para o primeiro top, mais não imaginam como eu ia. Eu nem dormia a noite anterior. Eu ia, pá, eu estava a morrer, pá, o coração saía-me do peito. E cheguei lá, para nervosíssimo, sempre a pensar, pá, não estou aqui a fazer nada, eu não tenho jeito nenhum para isto, eu quero a minha mãe, quero minha mãe. Mas depois, de repente, começas a aprender e começas a sentir-te mais confortável e começas, essa, o que eu digo a toda a gente tem é a vossa idade é, vai chegar um tempo, e não não vai demorar muito, em, em que vos vai ser dada a possibilidade de crescer, mas esse crescimento implica uns nervos do caraças. E vocês vão, vão pensar que a dada altura é inevitável, pá, não vou ser capaz, porque é que eu me meti nisto, porque é que eu não fui ser outra coisa? Mas vocês não vacilem pá, porque isso faz parte, toda a gente uh, que hoje tem uma carreira teve essas alturas em que, em que pensou que não era capaz, que, que nervos em que era traído pelos nervos e o, que, o, o meu conselho sempre é fuga para a frente. Pá, tu quando lá chegares, faz o que, te der, o que tiver no teu instinto e o que tu fores capaz de fazer e há uma razão para vos terem escolhido e, portanto, acreditem nessa razão e esqueçam um bocado os, os nervos. Agora é fácil sentado nesta cadeira tanto tempo depois, mas na altura teria sido importante que alguém me tivesse dito, olha, tu foste escolhido por uma razão, portanto be cool. e se falhares não tem problema nenhum, é, pá. toda a gente vai falhar. Uh, mas na altura, pá, com 22 anos, o que era, um pá, medo,
0: um pá, medo terrível que, que eu tinha, mas não correu mal, cá estou. <risos> Exato, perfeito. Um, e então, se calhar também, pegando, pegando aqui um bocadinho nisso, uh, como, é que, como é que foi essa fase um bocadinho mais inicial de comercial? Houve muitos nervos, já pronto, aqui já percebi que a nível de televisão houve aqui alguns. Sim, uh, a rádio uh, também. Pá. E como é que se passam essa parte do nervos Eu gosto de nervos, se eu vou estrear uma coisa
1: nova, não vou nada com aquela de, bom, eu sou o Pedro Ribeiro, já faço isto há mil anos. Pá. É uns nervos do caraço, assim, pá, ficamos sempre... Eu acho que no dia em que perdes os nervos é que é mau, okay. porque aí é que vais ser traído, porque vais com uma confia tal que chegas lá e espalhas-te ao comprido. Portanto, é, os nervos responsabilizam-te dão-te, e dão-te noção das tuas imperfeições e das coisas que tu tens de trabalhar e disfarçar o melhor possível para ninguém notar. Eu estava ouvindo outro dia um gajo que eu adoro, que é o Bruce Springsteen, que fez uma série de espetáculos na Broadway, em que era ele a explicar as canções e tal, e ele disse lá uma coisa muito interessante, que eu pensei, olha tem toda a razão, que é, ele construiu uma carreira a, a falar de uma realidade da classe trabalhadora americana e ele dizia lá, uh, vocês sabem quantas canções, quantas dezenas de canções eu já fiz a falar do que é a vida de um americano médio numa fábrica, imensas, o The River, enfim, sabem quantas vezes eu entrei numa fábrica? Zero isto há aqui, um, há aqui um síndrome de impostor aqui, eu nunca entrei numa fábrica, dizia eu, e eu acho que nesta área, pode haver outras, mas nesta área, nós temos sempre um síndrome de impostor, nós achamos, um dia alguém vai vai perceber, isto não é, isto é só uma pessoa poderia ser, isto é só poderia ser outro, claro que não é assim porque há talento que a pessoa tem, mas durante muito tempo tu pensas, mas porquê eu? Há de haver 50 mil melhores que eu! Uh, mas isso também se trabalha, isso, e, e trabalha-se com, a, com a, a, a maneira como tu passas os degraus. Estavas a falar dos nervos da rádio, esse, esse noticiário é justamente da eu conto sempre essa história, não vou contar outra vez, é uma seca essa história, mas, mas é porque eu estava a fazer informação, Sim. normal, noticiários, o Governo e as centrais sindicais e o, não sei o quê, e aconteceu isto e aconteceu aquilo, houve umas cheias, noticiários. E como era dia de São Valentim, eu achei sempre que era interessante trabalhar, não só o conteúdo, mas a forma também. E, portanto, quis fazer um noticiário em forma de carta de amor. Então, abri o microfone no noticiário e disse, meu amor, não é uma maneira de começar um noticiário habitualmente. E eu sei, eu, eu consegui uma coisa, que foi prender a atenção. Claro. Quando o pai técnico que estava à frente, que disse, este, deve ter pensado, pronto. É, é o fim da civilização, já deixam estes putos vir para aqui, meu amor, o que é isto, e eu disse, meu amor, sabes que houve um debate ontem à noite, já estavas a dormir, mas eu depois às oito conto como é que foi e tal. E eu pensei, isso também foi uma lição, eu pensei que saia dali, chegava à redação e ia ser, levantado levantada em ombros. Que grande gênio da comunicação. E não. Foi o oposto. Metade sim. Ganda pinta, pá, o Ribeiro, espetacular. Mas a outra metade. Pensou, realmente, está entrega aos bichos. Como é que é possível? Esta credibilidade da informação está posta em causa. E eu nessa altura pensei, eu para crescer e para ser eu próprio, para, para não ser uma versão menor daquilo que eu acho que posso ser, eu tenho que alargar os horizontes e tenho que sair deste, desta coisa da informação, eu, porque eu sempre adorei música e, portanto, o que eu queria era fazer programas de música e foi nessa altura que eu andei a chagar toda a gente, mais uma vez, de no ar, eu quero fazer programas, quero fazer programas, para dar um dia qualquer que alguém falta, disse, pá, o Ribeiro está a ser, pá, vai lá, Ribeiro, e nesse dia eu devo ter feito a coisa bem, porque nesse dia em que eu fiz programa pela primeira vez de manhã, a apresentar as músicas e não sei quê, uh, alguém deve ter olha, se calhar ainda não é o que é, mas é o que pode vir a ser, que é o que eu penso sempre nas pessoas que vou contratar. As pessoas novas eu nunca penso, ei, apá, este gajo é incrível, ou é, esta, esta miúda, apá, é a melhor comunicante. Nunca é, na altura em que a vamos buscar. Mas eu acho que é preciso ter um instinto para pensar isto mais à frente. Esta pessoa tem lá a matéria-prima, agora é só deixá-la trabalhar e depois daqui ela será isso tudo, se, se tudo correr bem, mais à frente. Uns são, outros não se confirmam, mas depois aqueles que se confirmam é, pá, é uma alegria tão grande como se fosse connosco. Quando pegas alguém em estado bruto e depois nós a ter essa conversa por causa do Vasco Palmiri. O Vasco já trabalhava na Mega, mas o Vasco era quase um produtor da Mega, não era sequer um locutor de pleno direito, era ali um híbrido. Ter ido buscar-o para as manhãs da comercial e ver o que ele é hoje, por menos não é meu mérito, é mérito dele, o talento dele, mas ver, assistir a esse crescimento e ter dado a possibilidade dele crescer e fazer coisas que nem ele sabia que queria fazer, é uma, é uma alegria incrível e é uma. Já, já, já ajudaste a que acontecesse qualquer coisa de especial. Mas isso vem de facto com o tempo,
0: porque não, não, tu com 20 anos não tens esse discernimento. E se o Pedro agora tivesse que contratar mais Vasco Palmeirinhos, quais é que são os principais que a É gente, Pá, que a eu ando a
1: tentar, pá, eu ando a tentar. É, já houve muitas. Quer dizer, não haverá outro Vasco Palmeirinho. Claro. Ele reúne uma série de talentos que, conjugados numa pessoa só, são, pá, aconte, acho que acontece uma vez em cada geração. É um tipo é, do seu tempo, muito informado, muito disciplinado, muito obstinado, muito. Uh, tem ali um certo toque, é sempre muito... Uh, hoje, hoje, hoje inaugurámos a, a sala nova da Rádio Comercial e que ele tem uns quadros com as nossas caras, ele teve a manhã toda e está torto, ele tem essa, essa obsessão, uh, é, mas é um tipo ótimo para trabalhar porque tem uma coisa que é, se tu entregas uma tarefa ao Vasco, não te preocupes mais com isso, porque tu sabes que aquilo vai, vai estar, vai estar na data e vai estar como deve ser, portanto não te preocupes, isso é uma grande vantagem que ele tem em relação a muitos outros. E depois o talento enorme, portanto, novos baixos Palmeirinhos, acho difícil, mas acho é, que haverá novas pessoas que serão novos, novos do seu nome, do seu próprio nome, sei lá. Eu não posso dizer, mas iremos reforçar a equipa da Rádio Comercial este ano com alguém que eu vejo que tem esse talento. Como há pessoas da própria Rádio Comercial pá, que desenvolveram imenso, imenso, o próprio Nuno se desenvolveu imenso, mas quer dizer a Vera Fernandes, a Rita Rogerónio, o Wilson Honrado, o Diogo Beja, a Joana Azevedo, uh, são pessoas, depois da altura fomos buscar o Rui Simões, que agora está na cidade, uh, são, são pessoas que, a quem foi identificado um talento na altura, e depois de outras áreas de pessoas não vão ao microfone, produtoras que são incríveis, uh, sonoplastas que são maravilhosos, mas é preciso tudo dizer, acredito nesta pessoa, vamos desenvolvê-la, again, vamos deixá-la errar, que é muito importante, não vamos crucificá-la quando ela errar da primeira vez. Tudo isso é importante, mas agora, se me dizes um novo Vasco Palmeirinho,
0: assim, vai te peça,
1: não estou a ver.
0: E saindo aqui um bocadinho agora da parte da rádio, uh, o Pedro também já, como já disse, já fez televisão, já fez o Top Mais, uh, também está agora no digital, como é que se dá esse salto para a televisão? Foi só mesmo porque lhe pediram para fazer o Top Mais, depois também já fez outros programas, e depois também como é que dá esse salto para o digital?
1: Eu eu, eu, já tenho sempre a a ideia de salto, porque parece que a rádio está aqui e tu estiveste dar um salto para a televisão. Vou ser um salto para o lado também. E é um salto para o lado, porque elas estão. não não estão uma acima da outra. O o que aconteceu foi. eu nunca estive particularmente à vontade para fazer televisão. Mas depois isso ganha-se. Hoje em dia, não tenho assim esses nervos todos para fazer televisão. Mas mas não é uma coisa que esteja nas entranhas. Que me, aquilo que eu faço, que é muito visceral em mim, é muito natural em mim, é mais rádio do, 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 do que televisão, mas eu já fiz, eu fiz o Top Mais, eu fiz o Curto Circuito Anos Sem Fim, eu fiz narração de Jogos de Futebol na Sport TV, eu fiz o Mais Futebol durante mais de 10 anos, fiz, a, 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 fiz um, um concurso na RTP que era a sorte grande, fiz, e eu gostei imenso de fazer televisão e gosto de lá voltar, gosto muito de lá voltar. Uh, mas não tem, isso foi sempre tudo por convite, disseram-me, me para fazer coisas, e okay. uh, eu sempre, o processo é sempre o mesmo, no primeiro dia penso não, não devia ter dito que sim, estava tão sossegado em casa, deixa-me estar sossegado, não vou, mas depois, epá, depois vais, <risos> vais e depois a coisa, a coisa dá-se. Eu tive muita sorte porque muita gente viu em mim capacidade para fazer as coisas e convidou-me para fazer as coisas, o único casting que eu fiz, de facto, foi para o Top Mais, nunca mais tive que fazer castinhos níveis, isso foi uma, uma sorte enorme, sobretudo para alguém que não era originalmente da, da televisão, mas fiz tanta televisão já que tenho quase tantos anos
0: de televisão como tenho de idade. Ok, então o tal, agora não vou dizer salvo, vou dizer a tal carreira paralela aqui no digital. <risos> o Pedro também tem aqui, um, também é host aqui de um, de um podcast. Uh, é preciso ter lata, se não me engano. Sim. Um, Vejo que não
1: estás a ver, mas tens de
0: ir lá. Vi, sim, senhor. Confesso que ah, para é. preparar aqui esta conversa, fui ver fui ver. Faz o uma Pedro. coisa
1: gira que aconteceu a semana passada: foi uma coisa muito engraçada. Que foi, olha, de novo, o meu filho está aqui a estudar direito hum. e epá, ele é muito parecido comigo fisicamente. Uh, só que com menos, enfim, alguns anos, uh, não muitos, sim, muitos. Uh, Ele estava uh, na conversa e tal, e, e a dada altura, não sei porquê, entrou o meu nome à baila e, o, e uma colega dele uh, perguntou, tu és filho do Pedro Ribeiro Sou. E ele estava à espera que ela lhe falasse da rádio, da televisão, e ela disse, ah, tu é preciso ter Isso é bom e é mau É bom porque realmente... Tu chegas às pessoas num universo completamente diferente do, do, dos meios tradicionais e depois também percebes que para muita gente, isso é muito desafiante, desafiante, que é, e muito bom para te manter os pés na terra, que é, tu na verdade não és ninguém, tu és só mais um que anda aqui a fazer pela vida. A ideia de que tu sais à rua e que toda a gente te vai reconhecer, toda a gente sabe o teu percurso, tu tanga, as pessoas não e cada vez sabem menos, porque há, há Há cada vez mais solicitações e formas de ser entretido e, portanto, há tanta gente, tanta gente, tanta gente que é muito refrescante quando alguém diz Ah, o Pedro Ribeiro do Web Lata. Ah, bom, espera. Então, espera aí, estamos numa outra realidade paralela, como, como tu dizes. Pá, e é ótimo porque uma das coisas que é mesmo importante, acho que na minha área como na vossa, acho eu, é que vos ponham sempre os pés na terra. Vocês não... não há uma altura na minha vida, sei lá, com 20 anos, que, inevitavelmente, tu achas que és o maior. Tu achas que és o maior? Tu achas que é eu? eu, eu apareço na, na televisão e faço rádio e faço publicidade. E, pá, é, tu maior, maior, e é, sempre, é, é sempre muito refrescante o sentido do humor do homem lá de cima que diz, eu agora vou mostrar a este rapaz uh, que ele de facto não é ninguém. E isso é muito interessante porque ou tu apreendes isso e usas isso a teu favor e sabes lidar com isso ou ficas paranoico. Eu conheço muita gente que tem aquela coisa, ah, se desaparecer do ecrã vão vou morrer, para isso é muito mau sinal. Tu tens que ter outras valências para além do aparecer, que é o que eu digo também, muita gente que concorre a lugares na rádio mandando um booking de fotografias de modelo, que eu digo, bom, o que é que está errado aqui? <risos> uh, tudo, não é? Sim, sim. Uh, essa, isso é uma vertigem
0: que nós temos hoje, que esta geração tem, de aparecer. Peguei expressão que usou, do homem lá de cima, e se me permitir usar a expressão, qual é que foi o maior trambolhão que lhe aconteceu? Ui, tantos pá, pô, já dei tanta, vez. Só
1: já dei tanta vez barraca, pá,
0: olha, vou-te, vou-te dizer, sei lá, que
1: há vários, e há alguns recentes, outros mais antigos, mas sei lá. Houve uma vez uma entrevista que eu tive que fazer à Diana Kroll, mulher do jazz, lindíssima, veio à, ela é canadiana, e vai à Embaixada do Canadá, e tinha atuado no Coliseu do Porto, Uh, na noite anterior, portanto, viajou para Lisboa, apresentou-se perante o embaixador, fez ali um, uma atuaçãozinha, e depois a seguir tinha, um, tinha assim duas câmaras, como, como tu, e fui lá fazer uma entrevista para o Top Mais na altura, e vou dizer, eu, eu espero pá, que a RTP tenha queimado aquela, aquela cassete, pá, e que nunca ninguém, se disserem que fui eu, eu digo que é a montagem, porque foi, é pá, tão escandalosamente mal o meu trabalho. Eu estava tão escandalosamente impreparado que aquilo foi, há um antes e um depois que é não pensar naquela coisa de, pá, eu chego lá pego aqui no press release da biografia dou de letra três ou quatro perguntas e está feito. Pá, e fui, e bem eu f- foi um roast. Pá, eu fui mas executado sumariamente pela Diana Kroll que olhou para mim e em dois segundos percebeu, este puto tem a mania que é alguém, leu aqui duas linhas e não sabe nada sobre mim. E podia ter feito duas coisas, podia ter ajudado, ou então podia ter-me dado uma lição. Pá, e deu-me uma lição. Ele veio uma sova. Eu cheguei à edição e não tive que dizer aos câmaras, não vai aproveitar nada disto. Porque isto foi uma sova de tal maneira. Foi ela só a mostrar-me, olha, tu para estás a fazer este trabalho, pá, prepara-te. É, é um, e eu nunca mais me esqueci que é brilho em tudo o que fazes. Não, não, não faças nada a pensar que és o maior e que já fizeste isto 500 vezes e depois chegas lá e, na maior, enganas a malta. Porque não enganas. Não enganas. Podes até achar que enganas, mas não enganas. E isso, para mim, foi... A partir daí, eu tornei-me absolutamente obsessivo na preparação das coisas. Quer dizer, eu nunca mais quero ser apanhado a fazer uma figura triste dessas. Porque quem tu vais entrevistar e tem, quem tem mais experiência percebe logo. Foi... Pá, eu só de pensar nisso, mas foi horrível, foi assim, uma, um antes e um depois, portanto, foi um trambolhão enorme, mas serviu-me de emenda. Depois, anos mais tarde, no, no Cool Jazz, que a Rádio Comercial apoia, disseram-me, pá, aqui é uma entrevista com a Diana Kroll, e eu, pá, aí, 20 anos depois, disse, pá, não quero ir, não quero ir, pá, não quero ir, não é por mais, porque eu vou lembrar-me, pá, é, é, pá, não quero, eu quero ter sempre a imagem de que, a Diana Kroll foi tipo professora, foi ela
0: que me disse, olha, não faças mais isso. E ao fim de 30 anos de rádio, o Pedro Ribeiro ainda fica nervoso quando dá a fazer as manhãs da comercial?
1: Não, quando vou fazer as manhãs, não, a menos que haja uma coisa diferente do que é costume. Sei lá, se for fazer as manhãs num autocarro na, nas ruas do Porto, há algum desconforto por saber se aquilo tecnicamente vai dar, se as ligações vão aguentar e tal, e aí há um certo nervoso. No, no, no estúdio haverá nervosismo, sei lá, se houver um convidado que nós não conhecemos, Uh, e portanto que obriga ali a uma preparação diferente, isso uh, fico fico nervoso, ou como, sei lá, já sei que amanhã vou ficar um bocadinho, porque nós, nós decidimos nesta altura, não sei quando é que isto vai para o ar, mas nós decidimos nesta altura fazer uma estação digital, nós temos nove estações digitais, uhum. além da rádio comercial, tu podes na aplicação e no site ouvir uma rádio comercial rock, uma dança, uma só é portuguesa, outra brasileira, e decidimos fazer uma, a que chamamos rádio comercial Ucrânia. E amanhã eu vou ter em estúdio, nas manhãs da comercial, o jornalista que vai estar à frente do projeto, do ponto de vista editorial, mas vou ter uma das jornalistas ucranianas que vai dar a voz à estação. E eu estou nervoso com isso. E não estou nervoso por mim até, estou mais nervoso por ela. Eu quero que ela esteja dentro do possível o mais à vontade possível. Agora imagina, tu vieste da Ucrânia, saíste de um país em guerra, aterraste num país onde não dominas nada... Por acaso, na área em que trabalhas, arranjou-se aqui uma estação de rádio para ela fazer o que que faz, mas vais para o programa de rádio mais ouvido do país, tens um milhão e tal de pessoas a ouvir e vais ter que articular duas ou três palavras em português. Eu fico nervoso por ela, mas eu achei que nós tínhamos que dar o máximo de visibilidade possível a isto e nós tínhamos que pô na, na… ela sentir que está na spotlight, que, que isto é uma coisa importante, que isto não é uma coisa feita ali nos fundos, é uma coisa para as pessoas saberem que estamos é, é a… é rádio de cidadania que nós estamos a fazer. Mas fico nervoso com isso, não… uma coisa que te deixa nervoso, quando a mim deixa, é que o outro esteja nervoso. Ok. É, é que saibas que a outra pessoa está ali aflita. E se deixa, eu fico, eu só quero é abraçá-la, se olha, está tudo bem, está tudo bem, para não, não estejas nervoso, e uh, eu vou querer isso, e amanhã vou estar um bocadinho nervoso porque é um, é um tema muito delicado, muito muito presente na, na vida de todos nós quando quando vemos as imagens entrar-nos pela, pelo telefone ou pela televisão lá dentro, uh, e estou nervoso, quero que tudo corra bem, que esta ação funcione, que chegue aos ucranianos, que seja possível uh, ela ter o papel que nós achamos que ela pode ter, de informar as pessoas. Porque é uma coisa que eu aprendi, não necessariamente só na profissão, mas na vida, e que eu acho que é muito útil, que é tu saberes colocar-te nos sapatos dos outros. Porque é uma coisa que te vai ser muito útil em tudo, em todas as tuas relações na vida, em tu... antes de tomares uma decisão ou de dizeres qualquer coisa, põe-te nos sapatos do outro. Porque isso relativiza a tua posição e faz-te pensar de outra maneira. E esta rádio nasce por isso foi, pá, isto não, eu já estive em campos de refugiados uh, que vinham da, da Síria, do Paquistão, do Afeganistão, da Eritreia, de, isto, isto é uma coisa mesmo assim completamente diferente. É uma fuga à guerra na mesma, mas é uma fuga à guerra de pessoas que têm o teu padrão de vida, São, nesse sentido, mais do que nunca, uh, podíamos ser nós. Claro. É, nós estamos aqui e cair aqui um míssil e tu tens que pegar na família e fugir para onde for, e onde for pode ser um sítio tão longe como a distância que vai da Ucrânia a Portugal. Pensar nisso é bastante assustador, sobretudo se tens filhos e se tens família e tal, e pensar que as mulheres deixaram lá os maridos e que as coisas são como são, muitas delas não vão vê-los mais, é o que é. Pensa só no desespero que é. E a rádio comercial Ucrânia vai estar disponível apenas online? Sim, porque nós, se isto fosse, se nós tivéssemos uma lei da rádio, como deve ser, nós candidatávamos a uma frequência FM, mesmo que temporária, para fazer isto. Mas como a lei da rádio está cristalizada há 30 anos, se eu estivesse à espera, uh, e portanto vamos fazer online, até porque o acesso ao online hoje é muito mais fácil, ainda muita gente que ouve na rádio, ouve a rádio no, no telemóvel e, portanto, é até mais fácil para passear, fazer passar a informação para lá também, porque de repente podem ouvir lá também. E, portanto, é tudo aí ucraniano, por causa de tudo, é uma parte em bilingue, tivemos a gravar os, os jingles hoje. é tipo. Imagina como é cantar em casa, no carro, em todo lado, em ucraniano, foi uma experiência hoje para gravar o jingle. Vamos mostrar esse jingle lá amanhã também, mas não te vou negar que quando gravámos o jingle e ele estava gravado, é uma emoção muito grande, porque é tipo, ah, nós nós, nós chamámos o presidente da comunidade ucraniana e perguntámos, olha, antes de estarmos a organizar uma caravana para ir buscar gente, ou estarmos a fazer outra, outra coisa qualquer, respondam-me só isto, em que é que a rádio comercial pode ajudar? E o homem foi de uma clareza... Pá, a rádio que pode fazer é a rádio. Pensei, ah, espera, isto não, não tem o efeito simbólico de pegarem não sei quantos autocarros e fazer uma caravana. Porque ele disse, pá, porque transporte mal ou bem as pessoas arranjam. O problema é o fluxo migratório que está a chegar e que não tem informações na sua língua sobre, pá, como é que pode arrendar uma casa, como é que pode arranjar a escola para os miúdos, como é que pode arranjar um psicólogo, se for caso disso, como é que pode abrir uma conta num banco, como é que, sei lá. E como é que as pessoas de cá... Podem, na Sim. língua dos ucranianos, dizer-lhes, eu tenho uma oportunidade de trabalho, eu tenho uma escola, eu, eu whatever. Uh, e, portanto, pensámos, oh, pá, isso é bem respondido, o que a rádio pode fazer é a rádio. Pá, então, vamos montar aqui a algum ucraniano? Não. E, tá, mas, caramba, há de se conseguir. Exato. E, de repente, juntaram-se muitas boas vontades e, e pá, não temos estúdio. Pá, vamos arranjar um estúdio, há de ter que se arranjar. É preciso fazer uma obra que não estava orçamentada. Vamos fazer. Pois, como é que pagamos essa? Pois, lá à frente logo vemos. O que é preciso é fazer. E em pouco mais de semana e meia, a rádio vai estar no ar a partir de de dia 16, Ah, mas quer dizer, é pá, eu não sei nada do ucraniano, vamos meter músicas ucranianas, vamos. Mas, onde é que isso está? Então, serves-te das ferramentas que tens hoje. Vais ao Shazam e vais ao Spotify e vais, o que é que eles estão a ouvir? Ok, pronto, vamos programar as É ra- as... pá, mas o, o, o RDS em Portugal não suporta cirílico, o alfabeto deles não é o nosso. Bom, então, Google Translator, vamos traduzir isto tudo, vamos arranjar alguém ucraniano que nos traduza o que é que está aqui a dizer, o que é que eles estão a dizer? Ah, é errado é é, é de outra maneira, é, uma, é outro planeta, também é uma aprendizagem para nós. Mas eu estou muito contente e acho que para, eles são atualmente cerca de 40 mil em Portugal, este número vai obviamente crescer muito e está a crescer muito a cada dia, e, e se eles puderem ter, não sei durante quanto tempo a estação vai estar no ar, mas se eles tiverem se eles olharem para a comercial Ucrânia como uma ajuda, já vai ser, pá, já vai ser missão cumprida. Sim, e acaba por ser sempre uma experiência diferente. Bom, é uma experiência muito diferente, e muito, normalmente quando fazes controle de qualidade ao produto, estás a ouvir e percebes o que está a ser dito aqui é nós não a dizer, introduz aí
0: uh, e isso é, um, é uma maneira de, também diferente de, de trabalhar Exato, uma vez que estamos a falar em diferente, qualquer calculo que, que o dia a dia do Pedro Ribeiro também seja diferente e aqui que se calhar queria perceber um bocadinho agora se calhar saindo aqui da, da vida mais profissional da vida mais pessoal, como é que é o dia a dia se há aqui espaço para alguns hobbies se tentar arranjar sempre um dia da semana para ir comer uma fatia de salame <risos> um, como é que é?
1: Não, eu, eu tento, Isso é uma coisa também que se aprende com, com o tempo, que é e isto é mesmo importante Acho que isto é mesmo importante para quem vai começar no mercado de trabalho, sobretudo em áreas, sei lá, na área financeira, por exemplo, epá, não, não caiam na esparrela de que o, o trabalho tome conta de tudo, uh, porque os burnouts estão aí e acontecem mesmo epá, e tem de existir vida para além do, do teu trabalho. Se a tua vida se resume ao trabalho, epá, eu tenho sempre grandes desconfianças de que a pessoa não consegue ser feliz, tu tens que ter outras coisas. E isso, mas isso, eu digo isto contra anos e anos de, de absoluto workaholic. Hoje em dia eu consigo dosear bem. primeira noção de que o, o mundo não acaba se tu não fizeste tudo hoje, uhum. ok? Não és assim tão importante. O mundo não vai acabar. E depois faz as tarefas que te são pedidas, mas também ter o discernimento suficiente, tens de ter esse discernimento para dizer assim, não vou conseguir fazer isso tudo num dia. É? Ou compartimentares o teu dia para teres tempo para a família, teres um tempo para, para ti, ter um tempo para ti, para estar sossegado com uma coisa que tu gostes, ou simplesmente uma coisa maravilhosa que é não fazer nada, que é maravilhoso. Também sabe bem. E que te restaura as células da cabeça, porque senão se for só trabalho, 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 primeiro eu não acredito que fique bem feito, não acredito, e depois, sobretudo na minha área, tens de ter mundo. Se vais falar no microfone ou vais aparecer numa câmara de televisão para falar para as pessoas, e para teres muito tens que viver, e viver não é estar encafuado para só a trabalhar, só a trabalhar, só a trabalhar, isso eu acho que é mesmo, mesmo importante, e portanto se, para te responder, pá, sim, eu tento, não tenho tanto também, obviamente, tanto tempo, tempo livre como gostava de ter, isso não tenho, gostava de correr mais, de praticar mais desporto, de, de, de ir mais vezes ao futebol, de ir a mais concertos do que vou, mas dentro daquilo que me é permitido, eu não, pá, não caio na esparrela de trabalhar de sol a sol até porque o trabalho não fica bem feito, mas vale tu gerires as tuas energias e a tua capacidade física, que é para depois não teres um tilt qualquer e não conseguires fazer nada.
0: Ok, parece me então aqui a mensagem uh, ideal para acabar aqui mais um episódio do nosso podcast. Vão, vão beber uns copos, de vez em quando, para não, não estejam só metidos naquilo que é o dever. Sem dúvida, também é muito importante. Sendo assim, ficam aqui mais um episódio do podcast oficial do IJC, Level Up. Contamos com vocês uh, para ver também os restantes episódios que já tivemos aqui a oportunidade de uh, ter outras pessoas aqui com quem falámos. Uh, não perca o próximo. Mais uma vez, Pedro, agradecer aqui a sua Obrigado, presença. foi um prazer. Prazer é todo nós. Uh, e não perca o próximo episódio. Obrigado por assistirem.